0: Existen muchos remedios naturales para reducir el estrés y la ansiedad y, en general, promover el bienestar en tu vida. Depende de ti encontrar el que más efectos tenga y el que se amolde mejor a tu estilo de vida. ¿A qué me refiero? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio porque me gusta que promueve el bienestar. Todos queremos sentirnos mejor, todos queremos tener más tranquilidad en nuestra vida, estar más conectados con los nuestros y en general disfrutar de esta existencia que pasa volando. Lo hacemos de diferentes maneras. Por ejemplo, yo creo que buscar cierta estabilidad económica nos trae mucha paz. No se trata de ser millonarios, pero se trata de vivir tranquilos, dignamente con capacidad de ahorro, porque algún día vamos a ser viejitos, yo más cerquita que ustedes, y no voy a poder trabajar y no voy a poder ingresar dinero. Y sí me tengo que preparar para pasarla lo mejor posible de acuerdo a estos posibles ahorros. Entonces, parte de buscar mi bienestar es asesorarme con alguien que sepa tal vez. Porque pocas veces lo hacemos, tomarnos el tiempo de aceptar que yo no soy experta en dineros. No, Entonces, ¿cómo puedo sacar el mejor provecho de todo esto? Una de mis hermanas, por ejemplo, se asesoró con alguien en México del Seguro Social para ver los movimientos que tenía que hacer de de a lo mejor aumentar eh, su cotización en los últimos años de su vida productiva de trabajo para tener un poco más de pensión cuando ya eh, se retire. Ese tipo de asesoramientos es súper útil. Y eso es parte del tema de hoy de encontrar tu medicina. ¿Cuáles son las cosas que no se refieren a medicamentos químicos que me van a traer bienestar? Y miren que hablé de seguro social y economía primero. Pero hay veces que también es el tener contacto con la naturaleza diario. Eso hace un bien neurológico muy importante. Entonces, si yo todos los días me voy a dar la vuelta a la manzana y aunque viva en una ciudad muy urbana, muy con cemento, voy a voltear arriba a ver los árboles y abajo a ver las plantitas. Voy a ver si encuentro una florecita y de qué color, si oigo pajaritos. Realmente el respirar, aunque sea aire contaminado para los que vivimos en ciudad, pero salir y orearte es muy sano para el cuerpo. Desde luego, los típicos. Hay gente que el ejercicio se convierte de verdad en un antiansiolítico bien fundamental en su vida. Y no puede dejar de hacer ejercicio, no porque le guste a lo mejor, sino porque le hace bien. Calma la ansiedad. Por ahí se desahoga sus nervios y sus tensiones y por lo tanto ya no le sale úlcera o no pierde el pelo o no se pelea con los suyos. Entonces es encontrar qué cosas te hacen bien. Yo les he comentado muchas veces cómo a mí bordar y ahora hacer botas navideñas para mí y para mi familia es una manera, se ve que lo manual, que también está comprobado, ¿sabían, por ejemplo, que a soldados en la guerra, no sé si de Irak o de Afganistán o de cuál, los soldados americanos, no sé si de otros países, los ponían a tejer? Tejer es relajante. Bueno, pues bordar para mí lo es. Sé, por ejemplo, para mis hermanas que bordar les estresa. Bueno, encuentra tu medicina. Encuentra lo que a ti te funciona. Y cuando lo encuentres, hazlo con escándalo mental. ¡Qué buena onda que estoy en estos 10 minutos que me dio la tarde de bordar! Me preparé un tecito y estoy bordando. O sea, le digo a mi cerebro qué bien le estoy pasando que aunque lo pueda hacer, pasarla bien, sin decirle a mi cerebro y estar bordando, y va a provocar bienestar, si se lo digo a mi cerebro, el bienestar se multiplica. Si salgo a caminar y digo, qué delicia que tuve esta oportunidad de ver los árboles. Ay, mira, esa plantita es nueva, no la había visto. Qué bonito está el jardín de esta vecina. Qué bien le estoy pasando, cerebro. Realmente la secreción de hormonas del bienestar, el circuito del bienestar en el cerebro se activa con mucho más intensidad. Entonces encuentra tu medicina. No cuesta nada, es gratis. O sea, salir a caminar, por ejemplo, hacer ejercicio. Si no vas a un gimnasio, otras cosas, puede ser gratis. A lo mejor si sí, una manualidad exige diferentes niveles de costo, pero vale la pena. Asesórate en las áreas en donde también necesitas encontrar tranquilidad para hacerlo mejor. Es decir, construye tu salud mental de una manera bien inteligente, bien estratégica, para que de verdad empieces a disfrutar y tengas bienestar desde el día de hoy. Bueno, con esto empiezo el episodio. Espero que les ayuden mis comentarios a reflexionar y activarse para promover más bienestar. Y ahora, como saben, me dispongo a responder a sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que me tardo aproximadamente un mes en hacerlo, disculpen, pero es la manera en que puedo programar mi trabajo. Que a todo mundo le cambio el nombre, lo saco de internet y generalmente voy en orden alfabético para que sepan que es totalmente anónima la consulta. Hay veces que me saludan y me dicen, hola Mónica, te escribo de Chihuahua, ¿no? México. Y yo le quito el te escribo de Chihuahua, México, para que de verdad sea alguien no localizable. Muchas veces me ponen en el texto, Mónica, esto último no lo pongas porque mi familia que también te oye eh, va a saber que soy yo y lo quito. Definitivamente promuevo su anonimato que cuando respondo a su consulta luego les aviso por correo cuando se publique el episodio en la página y en las redes sociales ya escribo un correo que dice ya te respondí estás en el episodio tal y te llamé tal con este nombre de manera que sepan en dónde está su respuesta y creo que eso es todo empiezo el día de hoy entonces con Italia. Así decidí llamar a esta persona que me dice, hola, Mónica, deseo que se encuentre muy bien, prosperidad y salud para usted y su familia. Muchísimas gracias, Italia. Continúo, tengo conociéndola 10 años y me ha ayudado mucho a salir adelante de situaciones difíciles. En esta ocasión le toca el turno a mi hija de 16 años. Está pasando por un problema de autoestima. Dice que no le gusta su nariz, su pelo, que no tiene sesos todavía, además de haberse pronunciado bisexual hace dos meses. Toda esta situación ha sido muy difícil para mí y su papá, que por cierto con él tenía problemas también porque no le gustaba su forma de tomar. Le cuento que nuestra familia no es perfecta, pero es bonita, y en general somos una familia feliz. Es solo que pienso que es una persona muy sensible. En su escuela la sexualidad es muy libre y nadie juzga. La mayoría de sus amigos son gay o bisexuales, como ahora se dicen llamar. Bisexuales me lo puso entre comillas, por cierto. Te lo pongo entre comillas porque siento que a esta edad no están seguros del significado de la palabra. Mi preocupación es que esta vez no sé cómo guiarla. Trato de hablar todo el tiempo con ella, pero creo que no le estoy ayudando. Agradecería mucho su punto de vista y ojalá pueda abrirme una nueva puerta para poder ayudar a mi hija. Antes de despedirme le cuento que ella es una buena chica. No lleva malas notas, está empezando a planear su siguiente paso que es la universidad. Hace dos semanas participó en el show de talentos y en general es feliz. Es solo que cuando tiene este tipo de confusiones no sé si le esté ayudando como debiera. Ahora sí me despido deseando que se encuentre muy bien, gracias. Italia, ha sido un gusto leer tu mensaje, me da mucho gusto que tengamos tantos años de conocernos, qué emoción, ojalá un día nos veamos las caras y gracias por tu preferencia y bueno, vamos a a hablar de, de tu hija ahora y de tu familia. Yo creo que ninguna familia es perfecta, todos tenemos algún tema que no es tan fácil de solucionar, que no es agradable, que deseáramos que no lo tuviéramos, pero existe en la familia. Y por eso es importante promover cosas que nos mantengan unidos y cercanos y conociéndonos un poco más cada día y cosas así. Y yo creo que tú lo haces al estar al pendiente de tu hija. A los 16 años, es plena adolescencia, es bien natural que los jóvenes tengan etapas de baja autoestima. Es decir, es posible que lo que le pasa a tu hija, porque me dices que además tiene buenas notas, tiene buena vida social, está planeando la universidad, participa en shows de talento, o sea, es feliz, pero tiene estos bajones. Suena a que es un adolescente normal. Los bajones de autoestima, el sentir soy tonta, soy fea, qué horror, la vida no me sonríe, no deben de durar más de 15 días. Si por 15 días está bajoneado, como se dice en Chile, este acá donde vivo, la joven... ...tú puedes decir, bueno, está en ese momento, entonces no enganchas tanto le dices como buena mamá, porque los hijos saben que debemos de decir estas cosas, pues a mí me encanta tu nariz. Yo creo que tienes un pelo muy bonito. A mí, por ejemplo, mi hija lo tiene lacio y yo lo tengo muy rizado. Y entonces, a mí me encanta el pelo lacio y a ella le encantaría tener rizos. Entonces, siempre que ella dice algo de su pelo, digo, ay, qué ganas de tener tu pelo, definitivamente cuánto brilla, por ejemplo, y cosas así. Y y o nada más tocarla, ¿no? Se está replando de que, ¡ay, qué horror! este, Mira mi pelo y tú pasas cerca de ella y le le sobas la espalda. ¿Me explico? ¿Le haces algún...? O le das un beso. Pues yo te quiero muchísimo. Y te vas. Es decir, no enganches de que, no, hijita, te debes de gustar como eres porque tú y yo y la vida. No, no es necesario. A veces, cuando es esta etapa de baja autoestima, hay veces que definitivamente, si como me dices, conversas con ella, tienes las buenas pláticas de, no, hija, tú sabes que eres perfectamente capaz, mira tus calificaciones, mira tus planes de universidad, o sea, yo sé que ahorita no estás muy contenta con, no sé, el resultado de tal cosa, pero sabes que eres capaz, hija. No entiendo que estás de malas, estate de malas un rato, pero no es cierto que eres tonta, por decirte algo, ¿no, Italia? O sea, es un poco el no comprarle sus bajoneos, pero sí animarla y sí darle el voto de confianza de que tú sabes que, que es bonita o que tiene un sello particular o que es muy inteligente o que etcétera, etcétera. En el tema de de bisexualidad, yo creo que sí entienden lo que significa estos niños, ¿no? Que les pueden gustar hombres y mujeres, que pueden entablar una relación con hombres y mujeres y demás. Lo que estoy de acuerdo contigo, o sea, bueno, no lo dijiste tal cual, tú dices que no están seguros del significado de la palabra, yo creo que sí lo están, pero lo que no está definido es su preferencia sexual. Su orientación sexual, sobre todo en la bisexualidad, o sea, a los 16 es muy posible que alguien homosexual ya sepa que lo es, un transgénero por supuesto que lo tiene también muy claro a los 16, independientemente de que todavía esté con crisis y o en el closet o, o ya saliendo, o etcétera, pero ya tiene claro de cuál es su orientación sexual. En la bisexualidad, las preferencias sí pueden cambiar después, en la última etapa de la adolescencia, ya en la edad adulta, a ser solamente heterosexuales o ser homosexual o permanecer bisexual en la vida. A los 16 todavía es un poco temprano. Sin embargo, el minimizar el descalificar, el, ay, hija, es que ahorita no tienes idea de lo que estás haciendo, eh, no ayuda. Yo tampoco creo que uno deba de aplaudir la actividad sexual en adolescentes, de cualquier tipo, porque están muy jóvenes, porque están muy vulnerables, y cuando se lastima el corazón, es más difícil de sanar que cuando se lastima el cuerpo a veces, ¿no? Entonces hay que cuidarlo, pero estas conversaciones educativas de, a ver, hija, explícame, ¿cómo es tu mundo para entenderlo? O sea, más que conversar es preguntar a veces. Para, a ver, ¿y, ¿y qué necesitas de mí? Esa es otra forma de, de prestarte ayuda. ¿Cómo te ayudo, hija? Ahora que estás de malas o ahora que tienes esta duda. Platicar del tema como pelotear ideas de, mira, yo pienso esto, tú qué piensas y demás, ¿te ayuda a cimentar? Porque parte de lo que los jóvenes tienen que escuchar es lo que opinan los papás verdaderamente. Yo no estoy de acuerdo con esto. Mis hijos saben lo que opino sobre, por ejemplo, relaciones sexuales antes de eh, estar en una relación comprometida, la definitiva, de casarse, por ejemplo, de salir de viaje con la novia, ¿no? Este Ellos saben qué opino al respecto. Y podemos diferir y podemos estar de acuerdo y podemos tener puntos de vista que comentar. Pero en la medida en que yo les digo lo que pienso y por qué lo pienso, cuál es mi fundamento al pensar esto, ellos pueden quedarse masticando y decir ah en esta parte mi mamá tiene razón, en esta otra está totalmente equivocada, no estoy de acuerdo, yo voy a hacer esto otro. Pero les ayuda también a ellos a cimentar sus principios en base a tus valores. Entonces yo creo que vas bien, Italia. Yo creo que nada más que ves a esta joven, pues eso, adolescente y en formación y quieres ayudarle de la mejor manera, pero creo que lo estás haciendo bien. Espero que mis comentarios de preguntar, de conocerla, de ayudarle a pelotear ideas, de decirle cómo te ayudo, te ayuden a ti también para manejar la situación y espero que sigamos en contacto. Gracias por estos 10 años que me has acompañado. Juliana, por otro lado, me dice hola. Mire, me gustaría que me orientara con respecto a mi hija menor de 17 años. Supe el otro día, cuando llegué, la llevé a la ginecóloga, que había comenzado a tener relaciones íntimas, con lo que quedé muy sorprendida. Una vez que llegamos a casa, la enfrenté. Me respondió que era su cuerpo y que se había cuidado con preservativos, pero que no estaba enamorada y solo era cosa de placer. Eso me apenó bastante porque hace cosas por curiosidad y no por amor. Me dice que son otros tiempos, pero me complica su actuar porque obvio que lo volverá a hacer. Me dijo, el cuerpo es mío, ojalá me puedas ayudar. Pues sí, Juliana, es un shock cuando los hijos hacen algo que fundamentalmente creemos que no es tan buena idea o que tienen una forma de verlo que para nuestra opinión no es una buena idea para el resto de su vida. Pero mis comentarios, Juliana, van más o menos en la misma línea que lo que le dije a Italia. Tú no vas a poder impedir, porque obviamente sí, tu hija va a volver a tener relaciones. No lo vas a poder impedir. Lo que puedes hablar es de tus criterios. Yo sé que, espero, que cuando me dices, cuando llegamos a casa le enfrenté, no haya sido un enfrentamiento que suena un poco más brusco que el hablé con ella. Lo que tu hija necesita es hablar. Hay veces que le va a parecer de flojera, de, ay, mamá, ya no quiero hablar de este tema. Y tú le puedes decir, mira, hija, yo creo importante darte mi punto de vista. No la agobies con el tema, que no se convierta en el tema. Pero también, o sea, es decir, platica de esto no todos los días. Una vez al mes, cada que ves que se abra una ventanita, agarra ahí la plática. Pero nuevamente también con preguntas. Porque le puedes decir, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que cuando alguien está en una actividad casual con el sexo, se vuelve muy cínica para el amor dejas de creer en el amor y despersonalizas una entrega, un, una cercanía, un algo, que el que sea especial y que lo hayas tenido, sino con uno, sino con las menores personas posibles, es lo que hace diferente una relación de muchas otras. Yo creo que efectivamente los tiempos han cambiado en algunos aspectos y en otros sigue siendo el mismo. Entonces, así como yo no me saludo con un beso en la boca, por ejemplo, con mis colegas de trabajo, con algún cliente, con amigos, con, no, sino que eso lo reservo a mi esposo o a mi novio, si tuviera edad de tener novio ahorita y demás. Entonces, se distingue que esa es una relación para mí, para él y para el resto de la sociedad. Ven, este hombre debe de ser alguien muy cercano, algún parentesco debe de tener este con Mónica, porque mira, le está dando un beso en la boca. Entonces, el entablar estas cosas en donde más que enfrentar es, a ver, explícame. Explícame entonces cómo vas a diferenciar. Explícame cómo vas a creer. Que alguien es especial y único en tu vida. Si tú lo más íntimo que es tu cuerpo, tu desnudez, tu, no, o sea, le das permiso a alguien de entrar en ti, es como lo máximo de entrega. ¿Cómo vas a cuidar cuando sientas amor? Para entender, hija, nada más, podemos opinar diferente nada más quiero entender tu punto de vista. Entonces ya no le dices, uff, qué mal, eh, uy, qué triste que me estás diciendo eso, uy, qué, porque entonces te va a dejar de contar. Y lo que tú quieres es lo que le decía un poco Italia, que se quede masticando tus valores, tu punto de vista y a lo mejor nunca te diga, sabes qué, mamá, estuve de acuerdo con esto, pero viva de esa manera. A lo mejor nunca te dé la razón, a lo mejor sí te la dé a los 45, pero no importa si te la da o no. Lo que para ti es importante es que pueda eh, vivir de acuerdo a lo que tú consideras, Juliana, que es una vida pues mejor para tu hija, más sana emocionalmente y físicamente. Porque el preservativo o las pastillas anticonceptivas, eh, bueno, las pastillas anticonceptivas pueden prevenir un embarazo. El preservativo puede prevenirlo también con mayor probabilidad de error y algunas enfermedades de transmisión sexual, pero tampoco todas. Y cuando estás en una etapa de sexo casual, se incrementa la probabilidad de ser contagiada de alguna enfermedad de transmisión sexual. Por ejemplo, el herpes genital. El herpes genital en el preservativo no sirve para nada. Porque las ampollas que le salen a la gente que tiene este herpes salen los muslos y en el trasero. Y el preservativo pues no llega a esas, no sé, incluso el tamaño extra large, (ríe) no llega a cubrir tantas zonas. Por lo tanto, cuando estás teniendo relaciones, generalmente tienes contacto con estas ampollas y te contagias. Y el herpes genital no se cura, solo se controla. El resto de tu vida lo tendrás. E incluso es posible que tengas que tener cesáreas cuando tengas bebés porque pueden tener ampollas, puedes estar con el canal vaginal, puede provocar el el contagio del bebé. O sea, entonces son decisiones de por vida, no es nada más de ah, le estoy pasando bien, entonces no, no tiene impacto, tiene impacto en muchísimos niveles y que si va a actuar en esa manera, pues lo mejor es que lo haga con un una decisión más informada, con un criterio mucho más cuidadoso y responsable de su propio cuerpo. ¿No? Entonces ese es mi punto de vista, Juliana, que espero que te sirva. Incluso te invito a que pongas a tu hija, tiene 17, a oír esto que estoy diciendo. Para que digan, mira, hija, no solo soy yo, opino esto. Pero sí, fíjate que le quiero tomar la palabra a Mónica de preguntarte y conocer y entender tu mundo. Así que, ¿por qué no? De repente nos tomamos un cafecito hablando de estos temas para entender tu mundo. Y, y listo. Entonces, pues bueno, suerte, Juliana, y, y espero que tu hija tenga cuidado con su vida y con su conducta para por que pueda de verdad tener una vida feliz. Y espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Kim. Que me dice, mi hija de en medio es muy explosiva. Difícilmente se puede tener una comunicación con ella sin que se sienta agredida. Cree que siempre tiene la razón. Es muy autoritaria con sus hijos y con su esposo. En general es muy buena persona. No sé cómo ayudarla porque no quiere consultar a algún especialista. Esto le trae soledad y frustración. Me puedo imaginar tu preocupación, Kim. Porque la verdad es que un carácter así es bien complicado. Y es muy difícil convivir como papá como hijos eh, como esposo dañan la salud emocional de los que me rodean estos choques porque cuando alguien viene al ataque conmigo sube mi adrenalina, sube mi mi, mi cortisol, o sea me estreso espantosamente, yo hay un impacto físico importante en mi organismo que no es sano, ahora tristemente estoy tratando a una pareja que pues que ya se separó porque el esposo dijo hasta aquí llegué ya no, no quiero que me maltraten más. Y aunque eso fue lo que afortunadamente sacudió suficiente a la señora para decir, espérame, ya voy a buscar eh, a un psicólogo, entiendo que dice daño, o sea, ya aceptó todo esto y está dispuesta es el mejor momento para que ella cambie, él ya dice demasiado tarde. Y la deja con tres hijos. Bueno, va a estar presente y va a estar muy activo, afortunadamente, pero se separan con tres hijos. Entonces es es bien fuerte, es bien triste y no conviene. Pero el gran problema aquí es que solo es ella la que puede darse cuenta del daño que hace, de su falta de control ante lo que no le gusta. Es un bajo manejo de la rabia, de la frustración. En donde efectivamente la consulta con un especialista la puede ayudar con estrategias, con ejercicios, con cambios que van a mejorar su vida. Porque también para ella ser explosiva es agotador. Estar siempre sintiéndote agredida, enojada y luego descansadísimo. Entonces también, ahora sí, estoy invitando a todas las mamás a invitar a sus hijas a escuchar el programa. Pero ponla a escucharla. Esto para que prevenga, para que no canse a su esposo y de repente se encuentre sola sin pareja. Posiblemente llegue otra pareja, pero posiblemente si no se cambia algo en ella, va a vivir lo mismo. Y con los hijos, las secuelas de una mamá muy explosiva, muy agresiva, poco flexible en cuanto a escuchar al otro para darle la razón o llegar a acuerdos o demás. Acompaña el impacto a los hijos hasta la vida adulta y ellos mismos se vuelven o los agresores o las víctimas y escogen parejas que son como su mamá y repiten el patrón, muchas veces terminando separados y dolidos y bla, bla, bla. O sea, es algo de largo alcance, Es es, son consecuencias de largo plazo, bien, bien dañinas y tristes. Yo creo que tú lo único que puedes hacer, Kim, es protegerte e inmediatamente cuando tu hija se ponga grosera y explosiva y agresiva contigo, decirle yo así no hablo contigo, hijita, te quiero mucho, hablamos luego, y le cuelgas o te vas o le pides que mejor se retire de tu casa porque así no puedes entablar y vas, ay mamá, contigo no se puede, pero mejor que se vaya, es decir, tú cuida tu bienestar, que de eso se trata este episodio y el día de hoy, además, ¿no? Tú cuida que nadie, ni siquiera tu hija, pueda maltratarte. Y en la manera en que le das límites y le dices, esto no lo voy a aceptar, te quiero mucho, voy a acompañarte siempre en tus cosas. Pero cuando me pases a llevar, como dicen en Chile también, cuando me sienta atropellada, cuando me faltes al respeto, ahí me voy a dar la vuelta y nos vemos otro día. No más, ni por teléfono, ni en persona, no más. Eso, Kim, no solo te va a hacer bien a ti, por supuesto, también a tu hija. El que alguien le diga, me vas a perder, vas a perder mi compañía cuando estás así, es justo lo que ella pudiera hacer para decir, hijo, pues sí, creo que tengo problemas porque la gente ya me está poniendo barreras en todos lados. Así que por ti y por ella ojalá te pongas firme en la manera en que tú vas a ser tratada y que a lo mejor este audio sea la la última, el último intento de de hacerle ver que es una persona con problemas de manejo de rabia y control de impulsos y etcétera y que valdría la pena el consultar a alguien para ayudarse. Así que bueno, suerte y espero que estemos en contacto. Maite, por otro lado, me dice mi consulta es por mi nieto, Mónica. Mi nieto tiene cuatro años, muy ansioso, brusco y está tartamudeando. Es un niño muy despierto para su edad y su vocabulario es de un niño más grande. Me preocupa, mi consulta es por mi parte. Sus papás no saben que le escribe usted. Gracias. Ok, Maite, a menos que tú estés criando a tu nieto, a menos que tu nieto pase el día contigo porque los papás trabajan. Si no es así, es poco el poder que tú tienes de hacer mucho Se reduce mucho tu poder porque pues no eres la principal cuidadora. Es quien convive con él todos los días, quien tiene el máximo poder. Definitivamente la ansiedad puede ser una característica de personalidad que no se cura, pero que se debe de aprender a manejar. Y entre más temprano aprendas, primero reconozcas que eres ansioso y luego aprendas estrategias y maneras para manejarlo mejor, es mejor. Es decir, si tu pequeño sabe que es nervioso y preocupón, lo reconoce, pueden entre ustedes dos, a lo mejor con pequeñas conversaciones, ver la manera de ir calmando estas ansiedades. Estoy hablando de encontrar su medicina. Bueno, que tu pequeño encuentre su medicina. La parte de brusquedad puede ser parte de tener cuatro años. El tartamudeo es en parte ansiedad y en parte el mundo donde lo están criando. Aquí alguien, el papá, la mamá, los dos, quien lo cuida, está demandando mucho de él, a lo mejor recibe críticas, a lo mejor algo está pasando porque el tartamudeo no es algo, hasta ahorita no sabe que sea genético, es algo adquirido y tiene relación con un alto nivel de ansiedad por cosas del medio ambiente. El tartamudeo es un síntoma de algo más que pasa, el tartamudeo no es el problema. O sea, desde luego también hay especialistas, especialistas en lenguaje, que ayudan a los pequeños que están tartamudeando a controlar esta conducta, lo cual sería muy bueno que de una vez fuera con el especialista para evitar que se burlen en la escuela, para evitar que se establezca ya como firme este tartamudeo, etcétera. Pero no hay que quedarse hasta ahí. Hay que ver qué está pasando en su entorno. A lo mejor una buena asesoría de educación familiar sería buena. Para todos. No es que, a ver, lleva el niño al psicólogo para ver qué trae, sino a lo mejor aquí es que no vaya el niño al psicólogo, que vayan los papás con un especialista en familia para tener una asesoría de cómo están llevando la disciplina, quién es permisivo, quién es estricto, cómo hacen los castigos y las recompensas, qué está pasando ahí porque el tartamudeo es un síntoma, ¿ok, Maite? Así que pues suerte, si los papás no saben que estás consultando, no importa, pero tú puedes decir, fíjate que he estado leyendo o oí un programa inclusive, en eh, donde escuché esto, qué opinan ustedes de tal, sobre todo con tu hijo, tu hija, no sé quién seas del eh, tuyo, pero eh, a veces lo consideran un poco metichismo de la madre o de la suegra, pero dile, a ver, se me ocurre que tal vez esto les pudiera ayudar y si ellos dicen gracias, pero no gracias, se acabó tu jurisdicción, Maite, me explicó, no hay más que hacer. Entonces, y luego nada más es ser abuelo y ser cariñosa y darle tranquilidad a tu nieto y que encuentre su medicina, pero tú ya no puedes estar diciendo es que vayan, es que cómo es posible, es que porque te van a cortar de su vida o te van a distanciar en su vida y tampoco es bueno ni para ti, ni para los nietos, ni para nadie. Entonces, mucha suerte, mucha estrategia y espero que sigamos en contacto y abrazos a tu nieto para que pronto esté mejor. Luego Nube me dice, ¿cómo hago para que mi hijo de once obedezca y no me vea como la mala en todo por ponerle normas, dado que cuando está con su papá hace cosas que yo en casa no le permito? Me siento sobrepasada porque yo digo blanco y su padre negro, y no logro mantener la armonía entre mamá e hijo. Ay, Nube, sí, es bien difícil criar a un hijo con papás separados, número uno. Es más difícil que cuando los papás están juntos. Y número dos, es mucho más difícil cuando los papás están separados y están en contra. Porque yo puedo entender que se hayan separado porque tuvieron diferencias, no, no se pusieron nunca de acuerdo en sus formas de funcionar y listo. Pero el no ser un solo frente con el hijo, porque yo estoy segura de que el papá también quiere lo mejor para el hijo. Y a lo mejor es precisamente en en los conceptos que yo creo que es lo mejor, ¿no? Con un papá de un poco más adolescente que diga, a ver, yo creo que está bien que vaya esta fiesta, no pasa nada, que vaya. Y la mamá dice, no, yo creo que no debe de ir porque no hay papás enfrente. Lo que le hace más daño al hijo no es ir o no a la fiesta lo que le hace daño es que los papás no estén de acuerdo. Si el hijo va a una fiesta donde no hubo adultos y entonces todo salió mal, es menos dañino, imagínate nada más lo que estoy diciendo, que el que los papás estén en contra. Entonces, no sé cuál sea tu relación con tu ex nube, pero ojalá la estrategia más que seguir trabajando con el hijo, que hay que seguir trabajando con el hijo, sea juntarse a tomar un café una vez al mes, tal vez, para... Ver estrategias de educación para saber que no es que nos pongamos uno contra el otro, sino los dos en favor del hijo. Y a veces se va a hacer lo que tú digas, marido o ex marido o ex aunque yo no esté tan de acuerdo y entonces yo manejo cosas en la casa porque se decidió que sí va a hacer esto. Y a veces vas a ser tú, nube, la que se haga lo que tú decías, pero en, en un mismo canal. Ojalá se pueda hacer eso. Si de plano no lo ve, tienes que saber que estos son los limones que te dio la vida. Ya sabes que los americanos dicen que hay que hacer limonada con los limones que nos dio la vida. Bueno, entonces tú tienes que hacer limonada con este papá que va a decir negro cada vez que tú digas blanco y que como va a ser más papá Disneylandia, ¿no? que va a ser más, a lo mejor, más permisivo de ciertas cosas, tú tengas que ser la que ponga las normas. Ahora, vamos a decir algo en favor del ex. Si tú eres demasiado estricta, el estilo del papá de repente puede ayudar a aflojar las cosas. Y a veces el dejar que se den ciertas cosas, aunque a ti no estás tan de acuerdo, es bueno para el hijo. O sea, no todo es crítico a lo mejor y eso también es parte de tu tarea. Pero en las que tú sepas que no, esto sí lo tiene que hacer, siento informarte, mi querida Nube, que vas a ser la villana del cuento, que vas a ser la mala. Tu hijo a lo mejor a los 45 va a decir, hijo, qué bueno que mi mamá fue estricta porque, mira, salí adelante. Porque si me hubiera visto como mi papá, a lo mejor si sí, yo hubiera sido un desorden. Pero a lo mejor nunca regresa, como le decía no sé quién hace un ratito. No siempre los hijos regresan a decir, oye, gracias por todo lo que me diste, pero no importa, habrá salido tu hijo adelante gracias a tu estilo. Pero más que pelear con los estilos... De verdad, a lo mejor tu hijo dice más grande, oye, qué bueno que mi mamá fue estricta, porque sí hice estas cosas, A, B y C, porque fue estricta. Pero gracias a que mi papá tiene otro estilo, hice uno, dos, tres, por el estilo de mi papá, que también me ayuda. Porque es eso, los hijos tienen dos papás con dos estilos para complementar su formación. Así que háblate con tu hijo y dile, ya sé que soy la mala y te caigo mal. Y no sabes cuánto lo lamento y no quiero caerte mal, pero creo que lo que hago es porque te quiero mucho. Y tal vez ahora no lo veas, pero más adelante te va a ayudar. Así que ni hablar. Si tengo que caerte mal un rato por exigirte que hagas esto, pues te voy a caer mal, hijito. Pero yo te voy a querer siempre. Y listo. Que cuando el puberto, porque tu hijo está en la pubertad, voltee y te diga, tú eres bien pesada, mi papá es el que es más bueno... Tú nada más respires, no Y digas, lo lamento, hijo, que siente, sientas a ti. No le digas, pues yo soy que gracias a mí tú estás, bla, porque tu papá es un... No, lamento que te sientas así, hijito, pero haz lo que te estoy diciendo. Y se acabó. No enganches en las cosas que te va a tirar tu hijo para romperte, para que seas más como el papá. Si tú crees que lo que estás estableciendo es lo mejor para tu hijo. Pero recuerda, Nube, esta es como la moraleja que te dejo. Hay cosas que puede estar aportando el estilo del papá que no son tan satánicas tampoco. Entonces, ojalá, de repente digas, y además lo vendas con el papá, ¿eh? Ok, ¿sabes qué, hijo? Sí, haz lo que dice, como lo dice tu papá. Y le escribas un mensaje al papá diciéndole, ¿sabes qué? Creo que en esto le das buenos puntos al hijo. Creo que esto le hace muy bien al hijo. ¿Sabes por qué es una buena estrategia, nube? Porque va a bajar la manera de estar a la defensiva de tu ex. Va a decir, ah, mira, Nube está teniendo un poco más de flexibilidad, vaya hasta que me da la razón o yo sabía que yo tenía la razón, no importa. Pero va a aflojar un poco las cosas y a lo mejor eventualmente también él diga no, hijo, como tu mamá dice, ¿no? Así que ponte estratégica, ponte, hay que morderse el codo y ahorrarse varios berrinches, Nube, yo no digo que esto vaya a ser fácil, pero por el bien de tu hijo vale la pena el esfuerzo. Así que, bueno, y además ya sabes que me tienes a mí para pelotear cosas siempre y acompañarte en este proceso, ¿ok? Espero que estemos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución